0: Nous sommes le vendredi 28 avril, on se retrouve tout de suite pour une spéciale au cœur de l'Union Saint-Gilloise.
1: Sud Info est le soir présente au cœur de l'Union. Pour tout
2: savoir sur l'actu de l'Union Saint-Gilloise avec Grégory Baillet.
0: L'Union Saint-Gilloise, un des grands candidats au titre cette saison, comme déjà l'année passée, avec Genk, l'Antwerp et le FC Bruges, qui a surpris tout le monde lors de la dernière journée. Enfin, c'est surtout Gant qui a surpris avec cette défaite à domicile face à Ostend. Alors, l'Union, principal candidat au titre cette saison. Pourquoi pas On va en discuter en tout cas avec autour de la table Jean-François Rémy, chef bonjour de Voo Sport World. Et notre chef foot Frédéric Larsimon. Bonjour. Et pour planter le décor, notre stagiaire Dino Catino. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette équipe de l'Union qui commencera seulement mercredi prochain ses play-offs face à.
3: Oui, comme vous l'avez dit, elle commencera mercredi en raison de la finale de Coupe. L'Union aura aussi un regard sur cette finale, tout d'abord pour voir la dynamique de l'Antwerp et aussi pour la répartition des tickets européens. On sait que cette finale, elle aura une grande conséquence sur la répartition des tickets en fin de saison. L'Union et l'Antwerp, c'est des équipes qui sont déjà affrontées de nombreuses reprises cette saison, que ce soit en championnat et en Coupe. On avait vu l'Antwerp éliminer l'Union au tir au but en demi-finale. Et en championnat, l'Antwerp avait d'abord gagné 4-2 face à l'Union à domicile avant d'aller s'incliner 2-0 au Marien. Et enfin, on sait aussi que l'Union a l'avantage de connaître déjà le résultat entre Gank et Bruges. Donc, en cas de faux pas de Gank, l'Union pourrait déjà prendre la première place. Et on sait qu'il n'y a que 6 matchs dans ces playoffs. Donc, un faux pas de Gank dès la première journée, ça pourrait déjà avantager l'Union Saint-Gilloise.
0: Jean-François, justement, on parle déjà d'avantages pour l'Union. Le gros avantage aussi, c'est l'expérience que l'Union a désormais de, de ses playoffs, sachant que l'année dernière, jusqu'à pratiquement la dernière journée, elle a visé le titre face au, au club de Bruges.
1: C'est une équipe qui commence doucement, euh, en tout cas, en, déjà une première chose à, à, à avouer euh, plus clairement, en tout cas, ses objectifs. Mm-hmm. Souvenez-vous de la communication d'il y a un an et de la communication cette année-ci, déjà, il y a une, un grand changement dans la, en termes mm-hmm. de communication. Ils veulent cette fois-ci se positionner pour le titre de façon très très claire.
0: Comme l'a souligné d'ailleurs dans, dans une de nos colonnes, le président de, de l'Union, Alex Meduzio, qui a dit clairement, je veux vraiment être champion.
1: C'est parce que je l'ai lu que je le dis. Hein. <rire> Donc, euh, non, c'est, 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 c'est l'Union Saint-Giloise. Moi, je, je, je démarre en fait ces playoffs en me disant parce qu'on me dit l'Union est favorite, je me dis, l'Union est-elle vraiment favorite je, je mets quand même un grand point d'interrogation, parce que les, les, les concurrents de l'Union Saint-Gilloise sont, me semblent être des équipes qui sont euh, tout aussi performantes. Donc je, je, j'ai lu, si elle là, un petit peu les analyses des uns et des autres, et je me dis, je n'ai pas beaucoup de critères actuels pour positionner l'Union comme favori de ces playoffs si je me base sur l'aspect purement footballistique et je suis assez d'accord d'entendre qu'ils auront le résultat du premier match mais en ayant le résultat du premier match et en supposant qu'il y a un faux pas de Genk ça voudrait dire aussi que Bruges se serait imposé à gang ce qui pour l'ensemble des candidats des Playoff ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle d'avoir une équipe de Bruges qui monte en puissance et qui euh, suivant après le, après le, le, le carton, euh, lors du dernier match irait gagner à Genk, ça deviendrait un danger pour l'ensemble des équipes y compris pour l'Union Saint-Gilloise dont je rappelle quand même, Bruges est la bête noire puisqu'il n'arrive que trop rarement à passer. Donc oui, l'Union Saint-Gilloise est un, est un des, des quatre euh, potentiels candidats au titre, il va falloir pour ça quand même que cette équipe soit extrêmement... Euh, comment je veux dire, discipliné, structuré, organisé, engagé. Enfin, il ne va pas falloir qu'il rate un match sur une séance de six matchs. On ne peut pas rater euh, beaucoup de, de ces prestations. Donc, oui, ils ont les atouts. Oui, je pense que c'est une équipe qui, en tout cas, je pense que, comme je l'ai lu aussi d'ailleurs, beaucoup de, de, d'amateurs de football en Belgique souhaiteraient sans doute que Union saint gilloise soit championne, parce que ça donne une espèce de bouffée comme ça. de voilà. Oui, c'est un club que, qu'on peut apprécier pour sa gestion, pour les joueurs qui nous font découvrir, etc. Mais je vous assure que, face à Lantwerp, face à Genk, et face même à Bruges, partir avec l'étiquette aussi grande de favoris dans le dos, moi je suis pas tout à fait d'accord avec oui. cette, euh, cette impression-là.
2: Moi, je rejoins totalement ce que dit Jean-François. Alors, il y a le le côté sportif et et l'analyse mathématique qu'on peut faire d'un classement. Je crois que l'Union a eu 15 points de retard à un moment, ou pas loin. A refait son retard à un moment où on attendait justement que cette Union qui était encore... euh, en demi finale de Coupe de Belgique au début janvier, puis en Coupe d'Europe, on s'est demandé « ça va être trop pour un seul homme ». Ben, finalement, c'était pas trop. Donc effectivement, de ce point de vue-là, l'Union s'est positionnée, et je crois que son président a eu raison de dire euh, et d'affirmer que, 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 que l'Union avait des ambitions. Mais il ne faut pas confondre ça avec le capital sympathie. Euh, effectivement, beaucoup de gens en Belgique trouveraient ça très sympa, très rafraîchissant de voir l'Union, de là à dire qu'elle est favorite. Il faut quand même pas oublier, alors je ne crois pas personnellement à Bruges, qui a quand même, quand même ramassé un, un, un solide coup sur la cafetière et, et s'est retrouvé euh, miraculeusement en playoff 1. Il y a, si je ne m'abuse, donc on est à 58, 58, 56 et 50. Il y a quand même 8 points à rattraper alors qu'il n'y en a que 18 à distribuer. Bruges, je n'y crois pas. Par contre, Bruges aura un rôle d'arbitre. Euh, ça, c'est certain. Et je crois qu'on oublie un peu trop l'Antwerp. L'Antwerp n'est qu'à, n'est qu'à deux points. Euh, gagne battu, l'Antwerp qui gagne. On, revoit, on se revoit tous vendredi prochain
1: mmh.
2: avec un autre discours. Hein. Tout ça peut aller très très vite. Oui. Je crois, pour conclure, que le rôle de favori à l'Union, je, je, je pense qu'on va trop loin. Par contre, le, le rôle de, de gros, gros outsider euh, entre, entre Genk et Lantwerp, là je dis oui à
1: 100%. Juste rajouter un petit truc, c'est qu'on abordait des playoffs en ayant, si on regarde le, le, le fil de la saison, en ayant à ce moment-là, au moment d'aborder les playoffs, un petit souci quand même défensif, il va falloir quand même rapidement le régler. Parce que l'Union Saint-Juloise prend quand même plus de buts oh. et la défense est quand même un petit peu plus... Voilà, donc il va falloir... Je disais tout à l'heure, je pense que la, la, la force d'une équipe, c'est d'abord de retrouver son ADN, ses forces, ses bases. Il ne faut pas non plus que l'équipe... Parce que la communication du président, je me demande si ça ne fait pas un peu écho à ce que j'ai cru comprendre la saison dernière, c'est-à-dire que certains joueurs auraient aimé qu'on affirme de façon plus claire qu'ils étaient candidats au titre. Et quelques-uns auraient même été vexés, c'est un grand mot, mais un petit peu gênés par le fait que le club ne soit pas positionné de façon plus claire sur, finalement, la qualité du groupe et la manière dont vous allez pouvoir aborder. Bah, peut-être que cette année-ci, ils l'ont affirmé au éclair, mais maintenant, il va falloir le concrétiser.
0: Encore une belle particularité, entre guillemets, de notre, notre championnat, c'est que bah, ces playoffs, ils sont encore de nouveau morcelés parce qu'on les commence en pleine finale de Coupe de Belgique qui euh, ne semble plus avoir aucun poids, hein. il y aura la coupe euh, l'après-midi et en euh, quelques minutes après euh, cette finale, euh, Bruges
2: contre-égaine. C'est coup... clairement, alors du côté francophone, il faut quand même admettre que la finale de coupe est peut-être un peu moins sexy. Quand on, quand on suit un championnat de Belgique, euh, ben c'est clair qu'une finale, euh, Antwerp Turkmaline, c'est un, c'est un grand rendez-vous populaire, si on se, se base là-dessus. Mais moi je trouve que cette programmation des playoffs, le, jour, le week-end de finale de coupe est une insulte à la Coupe de Belgique, hein. c'est une insulte à une institution. Mm-hmm. Euh, c'est bien... Vous imaginez ça en Angleterre ou en France où, le, où la coupe est, est, est quelque chose de
3: culte et c'est, c'est le cas c'est... en France d'ailleurs ce c'est... week-end. C'est... Euh... Ah ben une... Il ouais, y a la finale de coupe ce week-end et une journée de Ligue 1. Donc c'est... C'est, c'est dingue. C'est vrai que c'est... Pour, pour les organisateurs ouais. de la finale, je trouve que... C'est un peu leur dire, euh, on fait passer votre finale. Euh, Exactement. Après, après le championnat, c'est c'est assez. Donc fou, j'imagine
2: ouais. le, le tollé que ça fait en France mm-hmm. par rapport à par rapport à, à nous finalement cette coupe, euh, elle, elle, elle devient très secondaire. C'est un objectif auquel euh, on okay, s'intéresse quand on peut se qualifier pour une coupe d'Europe quand il y a un club francophone de, no- de notre côté. Hein, euh, on se souvient avec le Standard qui qui sauvait ses saisons grâce à la coupe. Euh, voilà, je trouve ça déplacé. Et elle
0: a aussi un impact dans la préparation des matchs, puisque l'Union va jouer donc mercredi prochain. Elle a eu une semaine et demie de préparation de cette rencontre. Ça lui fera du bien, puisqu'elle a joué beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. Mais du coup, après, elle va enchaîner directement le samedi avec un déplacement au club de Bruges. Et on en parlait, c'est toujours la difficulté pour les unionistes de, de, de s'imposer, ou en tout cas de faire un résultat face au, au Bloenswacht. Et puis il y a aussi l'Antwerp qui va se retrouver lui à commencer ses playoffs à fond les manettes. Hein. Ça va être jouer Maline. On sait que Maline ça fait deux mois qu'il ne joue plus en championnat parce qu'il ne pense plus qu'à ce match-là. Et puis il va enchaîner l'Union et puis uh, Genk gang, uh, gang en championnat. Donc uh, moi ce qui m'embête c'est un peu, lourd, lourd
1: ce qui m'embête un peu c'est que je me représente le football comme une fête comme quelque chose où l'émotion a beaucoup d'importance et donc je trouve qu'en effet une finale de Coupe de Belgique où remporter un titre en tout cas c'est important et là où ça m'embête un petit peu c'est que finalement si on se projette et qu'on dit dans l'entreprise gagne c'est un peu compliqué de faire la fête en ayant un match deux jours après ou à peu près ouais. donc ça je trouve ça dommage vraiment à ce niveau là parce que les joueurs réagiront comment en cas de victoire euh... enfin, je trouve ça un peu Particulier. La deuxième chose que je note par rapport à la Coupe de Belgique, c'est que ça fait combien maintenant Ça fait 3-4 ans que tous les gens qui aiment le foot, et on est quand même, pour le coup, concernés, tous les gens qui aiment le foot, euh, s'étonnent toujours de l'organisation d'une Coupe de Belgique comme ça, en plein milieu de tout, ou bien c'était pas très clair, ou bien on la faisait alors que les playoffs n'avaient pas encore eu lieu. Enfin, ça fait déjà un petit temps que tout le monde remarque, en tout cas, ou, ou faire marquer que ce n'est pas vraiment la meilleure, euh, la meilleure des options. Et il n'y a pas d'autres euh, je dirais, qui tombe sur la table. Maintenant, on va me dire oui, mais si on joue trop tard, Maline va devoir attendre un mois avant de jouer sa finale de coupe.
2: Mais ça, c'est depuis les playoffs, normalement, le match de clôture d'une saison, c'est la finale de
1: coupe. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Hein.
2: On a tenté l'expérience de la jouer en mars, hein, souvenez-vous, il y a quelques années, et bientôt, on la jouer à Noël, en hein, disant ça va être notre Boxing Day. Euh... Voilà, À un moment, il faut trouver quand même une formule, au minimum la, préserver le, le côté solennel de l'événement et le côté, euh, comme, comme tu dis très bien, le côté festif. quoi. Euh, on a un peu l'impression que, 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 que ces footballeurs, que la manière dont on agence tout ça, c'est un peu comme les cadeaux à Noël. Hein, on ouvre, le gamin ouvre le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et il regarde même plus euh, ce qu'il y a dans la boîte. Ça devient, euh, ça devient euh, un peu triste. Oui. Surtout que cette coupe en plus a un énorme impact finalement sur,
1: euh, bah, sur la phase
2: qualificative.
0: Mais c'est pour Imaginez ça que. Si gagne Malin voilà. bah, gagne, c'est une claque pour le standard. Parce que ça veut dire que le standard, s'il si veut être européen, doit gagner les playoffs 2 et devra battre le quatrième des playoffs 1 après, oui. dans un barrage. Ça change quand même beaucoup, beaucoup de choses.
1: Oui, ça change beaucoup de choses. Mais aussi, quand, euh, quand Fred. Alors je comprends le raisonnement évidemment. Mais quand il part de Bruges et qu'il dit j'y crois pas vraiment, je suis assez d'accord avec lui sur le principe. Mmh. Sauf que le fait d'avoir cette coupe. Ouais. peut modifier la première semaine hein. je suis désolé tu en as parlé, l'enchaînement des matchs, etc et il pourrait se trouver que tout à coup Bruges se retrouve avec un 6 sur 6 et que les autres candidats forcément par voie de conséquence parce qu'il y a une confrontation directe ben, gang, c'est déjà 3 points moins et puis euh, Dieu sait ce qui se passe entre l'Union et, et l'Inter qui se serait euh, un peu essoufflé dans sa, dans sa coupe euh, Voilà. En, en, en fait en une semaine et puis, et puis l'Union qui se déplace à Bruges et qui risque aussi comme adversaire direct. Enfin, je rappelle que si Bruges gagne tous ses matchs, ce qui est compliqué, ouais. je, je, voilà, il se positionne alors plus que clairement comme, comme, comme potentiel. Oui, 18 t- sur 18... Euh, voilà. euh, euh, Mais ce que, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est parce qu'on parle de la finale de coupe, je trouve que ça vient perturber même le début des playoffs, en fait. Mm-hmm. Ça vient à se mettre un peu comme... Euh, je ne sais pas quelle expression utiliser, mais euh, voilà, comme... Euh, bah, c'est un peu un
2: cheveu dans la soupe. Hein.
1: Bah, un cheveu dans la soupe, c'est ça ouais. que je cherchais.
2: Mais si on avait euh, consacré ce week-end à la finale de Coupe de Belgique et qu'on commençait le week-end prochain, j- on aurait été quand même dans une, plus proche d'une certaine norme. Mais là, euh, commencer euh, des play-offs, euh, finale de Coupe, et puis attendre que, que deux des favoris euh, rejouent mercredi, c'est n'importe quoi.
0: Bah, la preuve que c'est un peu n'importe quoi... C'est qu'en Challenger Pro League, donc la, D2, la D2 ne joue pas parce qu'à la finale de la Coupe de Belgique, elle ne joue pas ce week-end. Ça, à la limite, ça n'a aucun sens. Hein, ils ne sont pas du tout concernés par cette finale à aucun niveau, puisqu'il n'y a ouais. aucune équipe qui se retrouve à ce niveau-là. Et euh, que Malines ou Lantwerp gagne ne changera rien à l'avenir de ces futurs, ou ce futur euh, montant de Division 2. donc euh, mais pour revenir à notre débat sur, sur l'Union euh, et les trois adversaires entre guillemets, de l'Union, Genk et bruges qui en termes d'expérience, en termes de qualité de noyau, euh, dans l'état de forme actuel, on a envie de dire, part avec finalement les, les faveurs des pronostics malgré tout ben, sur ce qu'on a vu. Moi je sur pense que sur la,
2: sur, la, sur la classe pure, sur le, sur le potentiel, pour moi, Genk reste le, 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 le favori des playoffs. Euh, il a fait la course en tête okay, il s'est fait un peu euh, manger les points mm-hmm. euh, mais ce qu'on a vu euh, ces dernières semaines Genk pour moi euh, est au dessus enfin, légèrement au dessus mais il reste quand même l'Antwerp derrière moi franchement si l'Antwerp va gagner à l'Union mercredi on en reparle euh, j'ai vraiment l'impression que l'Antwerp va commencer à, à, à redécoller c'est une équipe qui fait euh, qui, qui, qui a des séquences qui a des cycles et c'est clair qu'un bon départ en playoff, de toutes les équipes d'ailleurs, hormis Bruges peut-être, euh, le départ va être crucial, psychologiquement.
1: Oui, je sais que c'est le jeu, particulièrement le jeu de ce qu'on fait ici, mmh. qu'on essaye, mais c'est pas facile de se projeter pour, de se projeter pour un match parfois. Mmh. Mmh. Alors pour six, voilà. euh, c'est vraiment très très compliqué. Donc euh, voilà, moi je trouve que par, par rapport à Gang par exemple, est-ce que Gang finalement n'a pas traversé sa zone de turbulence et pourrait éventuellement se retrouver, pour les on ne va pas nier la qualité qu'il y a à Gang et l'équilibre qu'il y a surtout dans l'équipe et par rapport, je dirais, à l'ensemble du noyau. Samata a retrouvé un peu d'efficacité, je prétends toujours que c'est un bon attaquant, et celui qui était supposé remplacer euh, 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 Oumachu est de retour sur le banc. Donc c'est peut-être au moment, euh, moment T, donc le moment de démarrer euh, les playoffs. Bah, il récupère un noyau qui est grosso modo complet, il y a quand même beaucoup de qualité dans cette, dans cette équipe. Bruges monte en puissance, ça veut dire aussi, pourquoi je dis ça Parce que ça veut dire qu'il va falloir peut-être calculer au nombre de points perdus. Voilà. Et c'est ça aussi. C'est Et le, le rôle de Bruges euh... va être très important là-dedans. Et le rôle de Bruges va être très important là-dedans. Donc va, Je pense qu'on va avoir des playoffs assez serrés, je ne pense pas que ça va... Fin... C'est compliqué, parce que franchement, si je dois me donner une cote sur mes derniers pronostics, c'est zéro. Hein. Donc, euh, soyons clairs, <rire> balayons devant notre propre porte d'abord. Il y
2: aura pas 18 sur 18. Et voilà. s'il y en a, dans, dans quelques semaines, euh, je présenterai mes excuses euh, voilà. devant Mais tout le monde. De
0: tous les noyaux, parce qu'on n'a pas, pas l'impression, quand on met l'union devant un peu tout le monde... C'est sur le principe de se dire que peut-être qu'il y a plus de choix. L'union quand on pense à l'Antwerp.
1: Non, c'est le seul principe. Non. Franchement, Greg, c'est le principe de la sympathie là qui est en train de oui. se jouer dans les dans. Mais quand on au voit travers. un joueur
0: comme terreau qu'on connaissait pas il y a trois semaines.
1: Oui, enfin, Terro, qui... Terro, c'est 30 minutes euh, mm. plus oui. plus une une une. une euh, enfin, je, je suis désolé, mais le, le, l'entrée de terreau en Coupe d'Europe est est, est assez moyenne. Mm. Alors moi, je veux bien que euh, voilà, ma fin, c'est pas. Euh, et, et je dis pas que c'est pas oui. un bon joueur. Hein, je dis simplement que. Mm. Là, on a une titularisation euh, à court trait, on a euh, quelques 30 minutes en, en Coupe d'Europe, et puis voilà, que ce soit un joueur qui soit à nouveau une bonne pioche de l'Union Saint-Gilloise et qu'on se réjouisse tous l'année prochaine, etc. Mais de là, pendant les playoffs, d'ailleurs c'est simple, au moment où il va faire son 11 de base, je pense pas que Terreo sera dans le 11 de base, où, où je serais assez surpris, je pense, qu'il va se retrouver avec euh, ceux avec lesquels il a joué, et le noyau va démarrer, je dirais, avec avec ce qu'on a eu l'habitude de, de voir accepter, que je suis pas en tête, toutes les suspensions et toutes les... voilà. Mais je ne trouve pas que l'Union Saint-Gilloise, c'est mon avis personnel, c'est pas pour ça que je n'aime pas le noyau de l'Union Saint-Gilloise, et que je ne souhaite pas que l'Union Saint-Gilloise soit hyper compétitive, et voire même s'il devait remporter le titre à la fin. Le vent de fraîcheur, je serais d'accord avec tout le monde, et, et voilà, ça ferait un peu, entre guillemets, euh, référence à Leicester il y a quelques années, puisque les gens aiment ça. Donc euh, voilà, mais pour le reste, si vous me dites au, noyau, au, au niveau du noyau, non, non, je trouve pas que, que le noyau de l'Union Saint-Gillois Par soit contre, au supérieur. Au
2: 11, ils ont quand même un côté, un côté euh, inébranlable, inoxydable, indestructible, ouais. c'est, c'est, on se demande, mais ils sont fins auquel il faudrait les autopsier je <rire> je sais pas ce qu'on va retrouver à l'intérieur mais ils sont ils sont ils sont vraiment euh, euh, franchement euh, moi j'ai vraiment l'impression que cette équipe est, est et vraiment, euh, elle est faite pour durer deux championnats d'affilée. Hein. S'il n'y a, a pas de trêve, euh, je connais le futur champion. Hein. Euh, mais mais voilà, je, je crois que si Karol Guérard et, et, et ses joueurs le font, ce sera sur le, le ce sera sur l'espèce de, de phénomène de continuité euh, absolue. Ce petit ce relou compresseur qui, même en étant mené à court trêve, hop, on,
1: et on continue, et on gagne, et on revient sur Genk. Euh, mais je, peux, tr- je peux trouver ça. honnêtement que c'est très sympathique, mais la question de Greg, c'est ouais. est-ce qu'on estime que le noyau est supérieur aux autres Non. Non. Voilà, mais ce Zilis, mais c'est pas pour ça que. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont un des, can- des, des candidats Je dirais pour moi, trois candidats au titre ouais. et un outsider qui me semble être Bruges avec, qui part de loin. Mais pff, le foot nous a montré tellement de, de choses particulières qu'on sait jamais. Mais, mais, c'est, bon. mais c'est Bruges qui comptera
2: dans les points perdus C'est ça. Justement, L'équipe qui que... va faire 6 contre 6 contre Bruges, elle, a, elle aura quand même un, un, un pied euh, là où il faut. Justement,
0: dans la course au titre, quelle va être la clé essentielle Est-ce que c'est justement Bruges ouais, moi je crois Ou que... est-ce qu'il y a d'autres petites clés On pense notamment mm-hmm. quand Janssen n'est pas là du côté de l'Antwerp. Bah, offensivement, c'est plus compliqué. Même si défensivement, on sent que depuis le début de la saison, c'est très solide. 19 clean sheet, c'est énorme de la part de butés.
1: Je suis d'accord, Sinon, mais il y a toujours un, il y a un prisme en football qu'on a tendance un peu à, enfin, pas à ignorer, mais sur lequel on n'a aucune prise. C'est quand même, et il faut, parce que c'est, c'est vrai dans les grands tournois. Mmh. Vous pouvez regarder, hein, c'est vrai dans les grands tournois, c'est vrai dans les grandes compétitions, c'est vrai dans, voilà, c'est il y a un facteur chance quand même. Mmh. Qui est, qui est déterminant, facteur chance, ça veut dire, alors j'aime bien les expressions, on provoque la chance, etc. Mais enfin bon, voilà. Il y a les circonstances, c'est, hein, c'est le un piquet de
2: Vanzer l'année passée. Un euh, piquet rentrant,
1: voilà exactement, ah, c'est, c'est, c'est ce que je voulais dire.
2: Si c'est, quel, si c'est quelqu'un d'autre que Vanzer qui le tire ce jour-là, je me souviens l'avoir dit à, 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 mon, à mon petit collègue qui était à, qui était à ma gauche, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il tire il faut, mettre un, il faut mettre un gars... Même Vendrede, hein c'est... À fond, on ne se pose pas de questions.
1: Ou Thomas, peut-être, qui avait... Euh, euh, voilà. Ouais,
2: voilà mais Thomas était, était, était fatigué sur ce match-là.
1: Mais voilà, à quoi, à quoi tient un titre Un penalty un poteau... Euh, c'est ça que je, je, je trouve. C'est que le football, aujourd'hui, c'est ça la grande difficulté de faire vraiment des pronostics. Je, 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 voilà, l'Union saint gilloise est là, elle est présente. Saluons ce, ce qu'ils ont fait cette année-ci. Euh, et on a un peu l'impression, surtout les, vu les quarts des points euh, rappelés il y a un instant, que ça se joue vraiment à trois fois rien. Donc sur le trois fois rien, il y a un facteur poteau rentrant, poteau sortant qui, 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 qui peut éventuellement euh, influencer, être très différent. Donc euh, c'est l'équipe qui aura du, le plus de mental, c'est l'équipe qui aura euh, athlétiquement les capacités d'aller au bout, c'est l'équipe qui aura forcément un peu de réussite. Qui marquera peut-être avant l'autre sur les confrontations directes son. Donc, ouais. euh, donc c'est, c'est vraiment compliqué c'est pas pour se dédouaner c'est que vraiment je pense que c'est serré je, voilà je vais sortir ma boule de
0: cristal pour euh, conclure <rire> euh, on, va, on, va, on est juste avant les playoffs on, on se reverra à la fin des playoffs pour voir où, <rire> <rire> si on doit parier ou pas à l'avenir mais euh, Jean-François tout d'abord euh, qui va être champion alors euh... si vous devez en cité un là, maintenant
1: éléments qu'on a en main. J'ai pas été très fort hein, au pronostic euh, chaque fois que je, je viens ici qu'on me pose ce genre de questions. Euh, je vais me positionner euh, sur euh, si je dois en choisir un hein, sur, euh, sur 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 gang mais j'en sais rien en fait. Je dis ça <rire> comme euh, j'aurais pu dire l'Union ou j'aurais pu dire après. Euh, je vais dire je, je sais pas. Voilà, je veux dire gang, parce que parce qu'ils ont dominé la compétition jusqu'à maintenant, et qu'en retrouvant toutes les valeurs qui, ont, qui leur ont permis de terminer premier, est-ce que finalement, euh, c'est pas l'équipe qui a l'... Voilà, donc je veux dire gang. Bah, puisque vous
2: me posez la question sur la torture, euh, <rire> je vais quand même vous répondre aussi. Euh, j'ai, j'ai l'impression que gang a un petit avantage, et, euh, mais c'est clair qu'au fond de... De nous-mêmes, l'aventure de l'Union a quelque chose de tellement sympathique que, voilà, euh, on a quand même un petit, je pas dire un penchant pour l'Union, mais ce serait quand même bien de voir un jour une aventure comme ça aboutir. Mais je pense que si on est rationnel, Genk a, a le, le, petit, le petit ongle de plus.
3: Dino Je ne sais pas pour le côté sympathie, mais je partirais sur l'Union. J'ai l'impression que cette élimination en Coupe d'Europe, elle a. Je ne vais pas dire sonner la révolte, mais c'était une très belle aventure qui s'est terminée. Et conclure cette magnifique saison en étant champion de Belgique, je pense qu'ils ont les moyens pour le faire. Donc ce n'est pas du tout par sympathie, mais pour ce qui est purement sur le terrain, je partirai sur l'Union. Après, je suis aussi totalement d'accord avec ce qui est dit. Ce n'est pas le noyau le plus, le plus étoffé de, des quatre. Mais c'est vrai que le 11 de base de l'Union est très souvent le même, très solide. Donc oui, je partirai sur l'Union.
0: Inoxydable. Moi, bon, je dirais l'union pour euh, les couleurs, parce que j'adore ces couleurs-là. Mais mais, euh, mais je vais être honnête, euh, ça fait quand même quelques semaines qu'en réunion, euh, foot euh, du lundi, je cite régulièrement le sous-marin rouge. Moi, j'ai l'impression que l'Antwerp... Euh, à, à, à l'art de se faire un peu oublier
2: et c'est peut-être l'équipe qui risque mais de faire mal ce qui s'est dit ici n'est pas enfin euh, ah. du moins j'ai la faiblesse de le croire mais, euh, mais c'est clair qu'à l'arrivée bah, y... Il, y en un. <rire> il y en aura qu'un voilà il y en aura qu'un c'est, <rire> c'est Colanta, il <rire> n'y a pas de totale d'humilité sur
1: ces matchs <rire> ouais mais attention on peut inventer une formule avec deux champions hein. ça c'est possible hein. <rire> Les en Belgique on peut ouais, faire ça voilà
0: avant de nous quitter Jean-François, uh, il y a encore du, du foot aussi en, en Angleterre, où ça commence à devenir, uh, à sentir mauvais pour, uh, pour Arsenal.
1: Oui, bah, l'affrontement de uh, cette semaine a montré que Manchester City était uh, largement au-dessus en termes en tout cas des confrontations uh, directes. Donc maintenant les cités se donnent la main. Mmh ils iront à, à Fulham attention quand même qu'un match à Fulham dans la foulée, dans la, il dans, dans la foulée faut pas non plus qu'ils nous refassent euh, ce qu'ils ont déjà connu par le passé, c'est-à-dire un raté après avoir justement, euh, voilà, donc bon, mais et ça m'intéresse aussi de voir comment le, le week-end est un petit peu étalé, ça va mmh. se jouer euh, donc ce week-end, puis lundi et mardi soir aussi, et donc il euh, y aura notamment mardi soir, Arsenal face à, à Chelsea, dans un derby londonien où l'équipe de Chelsea euh, est un peu à côté de ses ponts pour le moment, mais ça reste un match qui est un derby, ça reste un match extrêmement chaud. Et puis il y a toujours cette course avec Tottenham, Manchester United pour la quatrième place, pour les tickets de la Ligue des Champions, etc. Mais voilà, le match que, sur lequel j'ai envie de mettre un petit coup de projecteur, c'est quand même de voir si City va euh, confirmer à, à Fulham. Évidemment, ils ont très, 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 très largement les moyens, mais ils ont, euh, ils ont aussi cette capacité de temps en temps à, à, à se louper un petit peu. Donc on va voir.
0: Surtout avec le duo Kevin De Bruyne, Erling Haaland. Ouais, ils ont été... Euh...
1: C'est fort. Hein. Ouais. C'est ça très sent, très fort. Ça hein. sent
0: le... Comme... enfin, On revient souvent là-dessus, mais ça sent le ballon d'or là-bas. Yeah. Il y a du potentiel ballon d'or, euh, aussi bien pour Kevin De Bruyne que pour Erling Haaland. Ah, si une... Voilà, mais justement... C'est... Ça va être un des éléments qui risque de peser, c'est la Coupe ouais. du Monde.
1: Ouais, ils sont, ils sont, ils sont c'est, c'est très fort. Moi, ce qui me, ce qui me séduit beaucoup. Et après, voilà, c'est juste après on ferme la, la, la parenthèse du petit débat. Mais c'est euh, la position de, de De Bruyne dans, dans le schéma de jeu et, et, et de ce que City propose actuellement avec, euh, avec euh, Allant, mm-hmm. ce qui pourrait dans le cadre d'une équipe nationale donner des idées avec un profil comme Lukaku et, mm-hmm. et, et, et De Bruyne pas très loin de lui.
0: Eh bien on sera attentif. ce sera au mois de juin, les Diables Rouges joueront contre l'Autriche et puis ils iront en Estonie pour les qualifications pour la, l'Euro 2024 en Allemagne. Nous on se retrouve très prochainement pour un autre
1: débat sur la Pro League, la course au titre mais aussi la course à l'Europe.